0: Le journal 2112, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Simonetta Somaruga quittera le Conseil fédéral à la fin de l'année. Elle a annoncé à la surprise générale aujourd'hui à Berne. Un départ à contre-cœur, un départ lié à l'état de santé de son mari, hospitalisé à cause d'un AVC. Simonetta Somaruga était arrivée au Conseil fédéral en 2010. Retour sur son parcours et l'émotion de l'annonce de sa démission avec notre correspondant à Berne, Serge Hubin.
1: Simonetta Somaruga a eu beaucoup de mal à retenir une larme et à cacher ses émotions cet après-midi. Elle n'avait pas planifié ce retrait aussi vite. Elle a expliqué qu'elle avait dû faire un choix de vie et elle a choisi d'accompagner son mari, l'écrivain Lucas Hartmann, 78 ans, victime d'un AVC. Il y a une dizaine de jours, il est hospitalisé. Un choc, a dit Simonetta Somaruga, qui dit aussi avoir eu le privilège d'être conseillère fédérale durant 12 ans. Elle y a été heureuse. La fonction de conseillère fédérale exige un engagement total et de tout instant. J'ai exercé cette fonction de toutes mes forces, avec détermination, avec joie et avec passion. Je suis heureuse d'être conseillère fédérale et je le resterai jusqu'au bout. si on est à Sumaruga a une formation de pianiste, elle a été concertiste, elle a aussi dirigé la Fondation pour la Protection des Consommateurs. En politique elle a fait ses classes dans sa commune de Cuenitz dans la banlieue bernoise. Tout s'est accéléré à partir de 1999, elle est élue au Conseil national, puis aux États en 2003 et au Conseil fédéral en 2010, elle est alors la 7 e conseillère fédérale. Elle dirige le département de justice et police jusqu'en 2018, durant 8 ans. Elle a fait une grande réforme de l'asile, elle elle a aussi tenté de faire avancer l'égalité, salariale notamment. Ce qu'on retiendra surtout d'elle dans ce département, ce sont les excuses qu'elle a présentées au nom de la Confédération aux enfants placés et maltraités. On y a vu tout son humanisme. Depuis quatre ans, après avoir rangé son frein, elle accède au département de l'environnement et des transports. Elle porte alors les difficiles débats sur le climat et sur l'énergie.
0: Et l'annonce de la démission de Simonetta Somaruga a surpris au sein même de son parti. Écoutez la conseillère nationale fribourgeoise Valérie pilar carrard Je ne vous cache pas, je l'ai su euh, une heure avant euh, l'information officielle. Et c'est vrai que c'était vraiment une annonce inattendue. Moi, je regrette de dire vivement cette démission. Par contre, je respecte et je comprends tout à fait sa décision. Elle a toujours fait preuve d'un engagement en lien avec voilà, ses valeurs et son dévouement. Et on voit aujourd'hui, dans la décision qu'elle prend aujourd'hui, par rapport à sa vie plus personnelle, cette décision qui témoigne de, de son dévouement, dont elle a toujours fait preuve dans ses fonctions de conseillère fédérale. L'élection du successeur de Simonetta Somaruga au Conseil fédéral aura lieu le 7 décembre. Le parti socialiste a déjà dit qu'il voulait un ticket 100% féminin pour lui succéder. Il veut deux femmes comme candidates qui peuvent venir de n'importe quelle région du pays. Et puis les Verts ont eux déjà annoncé qu'ils ne se lanceraient pas dans la course. Ils ne veulent pas accéder au gouvernement au détriment du parti socialiste. La Suisse n'est pas candidate pour organiser la COP 31, la conférence de l'ONU sur le climat en 2026. La Confédération justifie le retrait d'une candidature parce que l'Australie a déjà fait part de son intérêt. La Suisse ne ferme par contre pas la porte à organiser une future COP, cela pourrait être celle de 2031. Les exportations de céréales ukrainiennes reprennent. La Russie a annoncé ce matin participer à un nouveau à l'accord international qui garantit un corridor humanitaire, Quatre jours après avoir suspendu. Ces revirements russes ont surtout des répercussions pour les pays qui n'ont plus accès à ces céréales. Pour Fritz Glauser, président de la Fédération suisse des producteurs de céréales, l'approvisionnement de la Suisse n'est pas menacé.
2: Aujourd'hui, on peut dire, avec la récolte 2022, dans l'Europe, il y a assez de céréales pour nourrir cette partie de la planète, avec des céréales. Ce qui concerne les marchés céréales, suisse, prix céréales, approvisionnement, la guerre en Ukraine nous touche vraiment pas. Il y a plein d'autres choses qui nous touchent, c'est les prix de l'énergie, comme tout le monde, mais surtout les prix d'engrais qui ont triplé, mais aussi tous les autres produits de production, soit phyto, etc. C'est toujours instable
1: du côté de l'Ukraine, qu'on appelle le grenier de l'Europe. Est-ce que finalement, les céréaliers suisses ne pourraient pas exporter à prix d'or dans l'Europe
2: Non, malheureusement pas du tout. Il y a toujours une taxe qui est prélevée. Ça veut dire que le niveau suisse est supérieur le prix à l'étranger, même si c'est minime, mais on devrait vendre à perte.
0: Fritz Glosser qualifie de bonne dans l'ensemble la récolte de céréales 2022. Les paysans suisses ont produit 100 000 tonnes de blé en plus cette année par rapport à 2021. Et enfin, une opération réussie. Le nid de frelons asiatique a pu être neutralisé. Il se trouvait à Montaix, dans la glane, au sud du canton, perché sur un arbre à plus de 22 mètres de sol. Deux élagueurs, grimpeurs et un dératiseur ont été sollicités pour cette opération délicate. Elle a eu lieu hier, après avoir accédé au nid. Ils ont endormi les frelons, coupé la branche et redescendu le nid pour l'analyser. Mais est-ce qu'il y a d'autres nids de frelons asiatiques dans la région Écoutez la réponse d'Olivier Pitet, conseiller apicole, qui a pris part à cette opération.
1: C'est la la grande question. Donc, ces prochains jours, euh, on va quand même continuer d'observer, voir s'il y a encore de la présence d'autres frelons. Ça n'exclut pas non plus qu'il y ait déjà des reines qui auraient quitté le nid et qui vont chercher euh, d'autres endroits pour passer l'hiver et puis fonder de nouvelles colonies euh, cet automne. Mais au moins, maintenant, on est sûr qu'il y avait des reines fondatrices là-dedans. Donc, euh, voilà, c'est déjà ça de gagner. Moins il y a de graines fondatrices, moins ça va se répartir dans la région.
0: Et précisons encore qu'il s'agit du plus grand nid de cette espèce invasive enlevée cet automne en Suisse romande. Il avait un diamètre de 40 à 50 cm et une hauteur de 70 à 80 cm. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch.